0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Fragmentos de Terapia. Ya tenía un ratito que no nos veíamos por acá. Digo, el contenido lo sigo subiendo, pero tal cual como de fragmento de terapia, pues eso ya tenía un ratito que no lo subía. Eh, esta vez es un caso nuevo, es el caso de Pablo. Y como siempre, antes de empezar, me gusta pues, hacer como la aclaración de que eh, este caso está subido con la autorización del paciente, con previa revisión de él. Eh, en esta ocasión, diferente de como lo hice con el caso de Dean, hay cosas que están cambiadas completamente y que incluso pueden llegar a ser ficticias y hay otras que, para proteger aún más la integridad y la privacidad del paciente, se mezclaron situaciones de diferentes pacientes de los cuales tampoco se, se dice su nombre ni nada que los pueda identificar en la vida real, pero que hacen que se enriquezca mucho más el caso. ¿Esto por qué? Pues porque, como ustedes saben, el objetivo de Fragmentos de Terapia es que la gente se sienta más cerca de la psicología, de la terapia, y que quienes estén interesados en estudiar psicología o ya sean psicólogos, vean cómo se aplican las técnicas que aprendemos en el libro de texto, cómo se aplican en la vida real, cómo se ve un paciente en la vida real y que la gente, pues, al final del día se anime a tomar terapia, que no es como se ve en la televisión. Entonces, por eso es que eh, subo el caso de Pablo, por eso es que subí el de Dean, el de, Gabri el de Gabriela y, pues, esa es la idea. Pero este caso, pues, es un poco diferente porque le dimos un giro en varias cuestiones, tanto para proteger la integridad del mismo Pablo como para... Eh, poder enriquecerlo mucho más y que la idea didáctica o pedagógica de subir fragmentos de terapia se cumpliera mejor así es de que, bueno, sin más introducción eh, vamos a pasar a la primera parte de Pablo y bueno, pues ya saben que cualquier duda que tengan que les vaya surgiendo pues yo estoy aquí disponible para lo que gusten entonces vamos para allá Pablo tenía 46 años cuando llegó conmigo era un empresario súper exitoso. Había tenido la fortuna de heredar de su padrastro súper adinerado una cantidad considerable, entre muchas otras cosas que él le había regalado. Y con esto, pues él inició su propio negocio. Para Pablo la empresa era su bebé. La amaba, la cuidaba, este, invertía todo su dinero, todo su tiempo en ella. Y también, pues, era un bebé que le garantizaba unos millones de utilidades por año. La verdad es que era una empresa súper, súper exitosa. Cuando llegó la primera vez, le pregunté, ¿qué te hizo buscarme? Para, pues, aclarar el motivo de consulta, como siempre se tiene que hacer en la primera consulta. Y me dijo, pues, no sé, a lo mejor la ansiedad, creo, o no sé qué es lo que siento. La verdad es que duermo muy poco, tengo taquicardia, a veces me tiemblan, me sudan las manos, eh, de vez en cuando siento algún mareo por ahí. Y le dije, no será por tanto trabajo, la verdad es que siento que te presionas mucho. Pues puede ser, pero la verdad es que me encanta. Y no quiero bajar el ritmo, si me encierro en mi casa, de verdad te prometo que me vuelvo loco. Estas últimas semanas que por pandemia hemos tenido que estar encerrados todos en la casa... Me he puesto, francamente, muy irritable, eh, todos terminan con mi paciencia, me enojo de cualquier cosa, no soporto estar en mi casa. De verdad que me voy a volver loco. ¿Quién quién Vives? Pues con mi esposa, que se llama Julieta, mis hijos, Rafa, que tiene 15 años, y Romina, que tiene 17. La verdad es que están insoportables, están en la edad de la punzada, yo ya no lo soporto más. Eh, y Julieta pues no sé debe estar como menopáusica o algo pero es que se ha vuelto francamente intolerable para mí, yo ya no quiero estar con ellos, mucho menos ahorita que todo el mundo está en su casa de verdad es que me enloquezco o sea que no soportas a nadie no, no, no no soporto a nadie la verdad es que estoy de muy mal humor les grito, me encierro el único lugar donde me vado de sus estupideces Literalmente, es en el trabajo. Oye, Pablo, te noto como enojado. Ay, sí, qué pena. La verdad, este, apenas es la primera entrevista, la primera cita, y mira qué, qué imagen tan desagradable te estoy dando. No, no te preocupes. Aquí, pues, las mascarillas, las máscaras, la, los disfraces, todo nos estorba. Yo necesito que seas tú cuando estás aquí. Si no, literalmente, pues, no puedo trabajar. Bueno, la verdad es que también traigo otro tema. El otro día estaba escuchando en un podcast donde hablaban de los ataques de pánico. ¿Tú crees que yo tenga eso? Bueno, le contesté, pues los síntomas son similares a los tuyos. Es el punto máximo de la ansiedad. Sin embargo, pues no puedo decir por lo poco que, sé, que sean ataques de pánico. Porque el ataque de pánico, si bien trae taquicardia, sudoración... Eh, falta de aire, mareo, también la ansiedad en un nivel un poco más bajo la trae. Entonces, a veces se puede llegar a confundir. ¿Ok? Y entonces, ¿qué, ¿qué procede? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, yo digo que podemos empezar terapia y vamos viendo cómo vas avanzando. Si vemos que de plano no mejoras o incluso con el paso de las sesiones vas empeorando, entonces podríamos empezar con algo de medicamento yo te puedo recomendar un psiquiatra y eh, el medicamento nos va a ayudar a que esta ansiedad se mantenga tranquila en lo que nosotros trabajamos todo esto que te la provoca en terapia Ay, como que no me encanta la idea del medicamento pero bueno vale vamos viendo ok y desde cuándo te sientes así pues yo creo que tendrá como un año aproximadamente. Esperé para buscar ayuda porque pensé que podría manejarlo, pero claramente no pude y el problema se hizo más grande. Ok, yo en ese momento intenté pues indagar qué era lo que podía haber empezado a desarrollar esos síntomas y a que él se sintiera con tanta ansiedad. Quería saber si él era una persona ansiosa de antes y que ahora como que hubiera presentado un pico o era algo que lo había detonado de la nada. Entonces le pregunté, cuéntame hace un año cuando empezaste a sentir estos síntomas, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Alguna pérdida? Eh, ¿Algún problema familiar? ¿Un cambio muy drástico de algo? Pues no, no. En realidad no recuerdo nada. Entonces, a ver, dime, ¿siempre ha sido más o menos nervioso? ¿O oh, esto es nuevo? ¿Nervioso yo? No, hombre, nunca. Siempre he sido súper seguro de mí mismo y por eso es que me desespero. Es que este no soy yo. Quiero volver al Pablo anterior pues noté su desesperación por encontrarse a él mismo de nuevo o por recuperar la tranquilidad o la, el control o la parsimonia con la que antes se manejaba y le dije, bueno, pues vamos a ver dónde anda ese Pablo anterior y qué fue lo que le provocó que esta ansiedad se desbordara de repente y vamos a trabajarlo para que vuelvas a sentirte cómodo contigo mismo con tus reacciones, con tus emociones, con tus conductas y pues como que no estaba muy optimista, me dijo, bueno, pues vamos, pero pues a ver si encontramos al otro Pablo, porque yo la verdad es que ya lo dudo muchísimo. Así fue como cerramos la primera sesión, donde en realidad lo que se hace es buscar cuáles son los síntomas que trajeron al paciente a la consulta, el motivo de consulta le llamamos, pero también se analizan aspectos como... Eh, si hay alguna persona que padezca algún trastorno mental en su familia, si hay adicciones, si hay consumo de sustancias o de medicamentos, eh, si hay alguna enfermedad orgánica que podría estar predisponiendo esto, como pudiera ser a lo mejor un tema de tiroides, a lo mejor eh, algún tema relacionado a la edad, menopausia, andropausia, etc. Todo eso se ve en la primera consulta. Y a partir de ahí ya podemos ir empezando a trabajar el caminito que vamos a seguir para, eh, pues para llevar a cabo el tratamiento del paciente. Ya después de esta primer consulta, generalmente lo que pasa es que ya llegan como mucho más abiertos, con mucha mayor disposición de contar todo y eh, pues ya podemos empezar a trabajar con situaciones específicas. Así terminamos la primera sesión y cuando llegó a la siguiente, pues ahí se soltó como hilo de media. Y me dijo, hoy vengo del peor humor, de verdad estoy insoportable. Ni yo mismo me soporto a mí mismo, estoy furioso, estoy de malas, todo me molesta. Ok, y eso, ¿a qué se debe sucedió algo? Sí, es que, a ver, y como que no se animaba. Hasta que me dijo, bueno, a ver, ya, es que Julieta quería, ya sabes. Y yo, mmm, no, no sé. Aunque ya lo sospechaba, pues porque era un tema que le daba pena y demás, y no estaba tan abierto, apenas era su segunda sesión. Pues ya sospechaba, pero pues no quería poner palabras en su boca. Lo cual sería un gran desacierto. Entonces le dije, no, no sé, ¿qué, ¿qué me quieres decir? Quería, ah, a ver, Julieta quería tener relaciones anoche. Ah, ok, ajá, sí, claro que yo ya sabía que para allá iba la cosa. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el problema? Bueno, pues es que no pude, o sea, es que me dio muchísimo asco. Ay, qué pena, en serio, es que de verdad no sé qué me pasó. Oh, de hecho, no sé qué me pasa, pero es que últimamente ya no quiero ni que se me acerque, no quiero nada. A ver, a ver, a ver, Pablo, calma. Esto puede ser por la ansiedad tan elevada que traes. La ansiedad puede hacer que le perdamos las ganas no solo a la comida, no solo a las actividades placenteras, no solo, sino también a tener relaciones. Ya, pero esto es algo nuevo y la ansiedad ya estaba desde hace como un año. Esto nunca me había pasado. A ver, vamos a pensarlo. Te da asco pensar ¿En sexo con Julieta o en sexo en general? Para mí era importante saber eso. Porque si era el tema específicamente con Julieta, pues ahí había que atacar. Pero si era el tema en general, habría que ver qué pasó. Que de repente, de la nada, de un día para otro, un hombre de 46 años decide que le da asco. Entonces, eh, se lo tenía que preguntar así directo. Y me dijo, pues no sé, déjame pensar. Y estuvo como un rato maquilando hasta que me dijo, no, eso en general, no es Julieta, definitivo es en general. ¿Qué tal que tengo alguna enfermedad? ¿Qué tal que, que ya no vuelvo a querer hacer nada? ¿Qué tal que estoy enfermo de algo muy grave? A ver, a ver, a ver, Pablo, no te me vayas tan lejos. Ni siquiera sabemos si esto va a volver a ocurrir. Solamente pasó una vez. Deja de pensar catástrofes. Eso es como muy típico de la ansiedad. Deja que el Pablo del futuro se preocupe para cuando te confirmen que tienes una enfermedad. Mientras no, no tienes por qué preocuparte por eso. Ok, ¿qué piensas hacer dada tu, tu miedo a tener una enfermedad? No, es que aquí saliendo, en este momento saliendo de la consulta voy a agendar una cita con el urólogo y voy a que me hagan 20 estudios porque de verdad es que ya no puedo aguantar la incertidumbre de saber si estoy enfermo o qué problema es el que tengo. Ok, si te da paz mental y te da tranquilidad, agenda con el urólogo. Nada más recuerda que esta solamente ha pasado una vez y que la ansiedad lo puede estar detonando. Así es de que no te me angusties, pero si quieres agenda con el urólogo y cuando tengas los resultados volvemos a hablar de esto. Así es que chicos, los voy a dejar con todo el estrés de no saber qué era lo que pasaba eh, hasta el siguiente capítulo. <risa> lo vamos a dejar aquí, pero bueno, eh, es nada más como una probada de hacia dónde va el caso. El tema del sexo es una situación que regresa en muchas ocasiones a la consulta que sale el tema muchas veces en muchas variantes y con muchos eh, matices y con muchas aristas. Así es de que esta era como apenas la primer pues, pincelada del tema. Eh, espero que les haya gustado, espero que es, me sigan, suscríbanse, para que cada vez que yo suba un capítulo nuevo, ustedes rápidamente se enteren y puedan escucharlo o verlo, ya sea que estén en Spotify o que estén en YouTube. Les mando un gran saludo. Recuerden seguirme también en Facebook y en TikTok. Que estén muy bien, chicos. Bye.